0: Zu dieser Zeit trug der Erhabene jene Verse vor. Wie Wellen, die im Ozean entstehen, angetrieben vom Wind, tanzend und ohne eine Unterbrechung zu kennen, wird der Alaya-Ozean ständig von den Winden der objektiven Welt aufgewühlt und tanzt mit der Vielfalt, wobei die Vichnianas die Wellen sind. Tiefblau, rot, mit Salz, Muschel, Milch und Honig, mit dem Wohlgeruch von Früchten, Blumen und so weiter, sowie den Strahlen der Sonne. Sie sind weder unterschieden noch nicht unterschieden ganz wie Wellen und Ozean, so sind die sieben Vijnanas mit dem Geist verbunden. So wie die Wellen in ihrer Vielfalt auf dem Ozean aufgewühlt sind, so ist im Alaya jene Vielfalt entstanden, die man die Vijnianas nennt. Chitta, Manas und Vijnianas werden nach ihrer Form unterschieden. Diese acht sind aber nicht voneinander getrennt, weil es weder Definition noch zu Definierendes gibt. Wie es keine Unterscheidung zwischen Ozean und Wellen gibt, so entsteht auch im Geist keine Entwicklung der Vijnanas. Karma wird durch den Geist angehäuft, durch Manas ausgewählt und durch Mano-Vijnana erkannt. Durch die fünf Vijnanas wird die sichtbare Welt unterschieden, denn das Vijnana wird durch die Verschiedenheit, wie Tiefblau oder Rot als Farben verschieden sind, bei den Menschen bekannt. Sage mir, Mahamati, woher kommt die Übereinstimmung von Geist und Wellen? Es gibt keine Vielfalt wie die von Tiefblau und Rot bei den Wellen. Nur für die Einfältigen sagt man, der Geist entstehe in einer Form. Es gibt kein solches Entstehen im Geist selbst, der außerhalb des Begreifens ist. Denn wenn es Ergreifen gibt, gibt es auch das Ergreifende wie bei den Wellen und Ozean. Körper, Besitz und Existenz gehören zum Vijnana, daher sieht man sie auf die gleiche Weise entstehen wie die Wellen. Den Ozean sieht man ständig tanzen durch seine Wellenhaftigkeit, weshalb wird das Entstehen des Alaya nicht durch die Intelligenz erkannt. Der Vergleich mit dem Ozean dient den Einfältigen mit ihrer unterscheidenden Intelligenz. Die Ähnlichkeit der Entstehung der Wellen dient nur als Beispiel. Die Sonne scheint über geringen und hochgestellten Leuten. Gina, der du das Licht der Welt bist, du erklärst so den Einfältigen die Wahrheit. Wenn du dich in den Damas manifestierst, warum sagst du dann nicht die Wahrheit? Wenn du die Wahrheit mitteilst, ist die Wahrheit nicht im Geiste. Wie die Wellen auf dem Ozean gleichzeitig erscheinen oder Bilder in einem Spiegel oder Traum, so erscheint der Geist in seinem eigenen Sinnesbereich. Denn aufgrund der Schwäche der Bedingtheiten gibt es eine Entwicklung der Vijñanas durch die Abstufungen. Durch Mano Vijñana wird erkannt und durch Manas wird nachgedacht. Die sichtbare Welt wird durch die fünf Vijñanas offenbar. Es gibt keine Abstufung im Zustand der Sammlung der Sinne wie bei einem Meister der Malerei oder seinen Schülern. Ich lehre den, der Farben zusammenstellt, die Herstellung eines Bildes. Das Bild ist nicht in den Farben, noch in der Leinwand, noch auf der Tafel. Zur Freude für die Wesen wird ein Bild in Farben dargestellt. Das, was gelehrt wird, ist Überschreitung, denn die Wahrheit ist jenseits der Worte. Wenn ich mich in den Dharmas manifestiere, lehre ich die Yogins die Wahrheit. Die Wahrheit ist der Zustand der Selbstwirklichung und jenseits der Kategorien der Unterscheidung. Ich belehre die Söhne der Genas, die Belehrungen sind nicht für die Einfältigen. Was als Vielfalt angesehen wird, ist eine Täuschung, die nicht existiert. Die Lehre wird unterschiedlich gelehrt und ist überschreitend. Denn was für den einen die Lehre ist, ist für den anderen keine Lehre. Der Heiler verabreicht seine Medizin aufgrund der Krankheit. Und so lehren die Buddhas die Chittamatra-Lehre, wie sie für die Wesen gemäß ist. Deswegen kann das geistige Reich nicht von Philosophen und Shravakas erlangt werden. Nur die Führer lehren das Reich der Selbstverwirklichung. Wenn wiederum von einem Bodhisattva gewünscht wird, die äußere Welt durch Unterscheidung wie Subjekt und Objekt, die der Geist selbst ist, völlig zu verstehen, soll er von solchen Hindernissen wie Umgang, Verbindungen und Schlaffrei sein. Er betreibt die Übung beim Wachen in der Nacht, nach der ersten und der mittleren Stunde. Er hält sich fern von den falschen Abhandlungen und Lehrbüchern der Philosophen, sowie von Dingen, die zu den Fahrzeugen der Shravakas und Pratyeka Buddhas gehören. Der Bodhisattva Mahasattva soll vollkommen vertraut sein mit den Dingen der Unterscheidung der objektiven Welt, die der Geist selbst ist. Der Bodhisattva Mahasattva, der seinen Aufenthalt dort genommen hat, wo er das Verstehen des Geistes durch die Weisheit erlangt hat, soll später die dreifache Übung des edlen Wissens betreiben. Was ist diese dreifache edle Wissen, Mahamati, in welchem er sich später übt? Es sind folgende. Truglosigkeit, die magische Kraft der eigenen Gelübde durch alle Buddhas, die durch das edle Wesen erlangte Selbstverwirklichung. Wenn er diese erlangt hat, soll der Yogin sein durch Weisheit erlangtes Wissen aufgeben, das an einen lahmen Esel erinnert. Er soll die achte Stufe der Bodhisattvaschaft erlangen und sich in den drei Aspekten des edlen Wissens üben. Dann wiederum tritt die Truglosigkeit infolge der Beherrschung aller Dinge der Srivakas, Pratyeka, Buddhas und Philosophen auf. Die magische Kraft wiederum entsteht infolge der Gelübde der früheren Buddhas. Die Selbstverwirklichung des edlen Wissens aber entsteht infolge des Abwendens von allen Phänomenen und des Erlangen des Samadhi-Körpers, der wie eine Täuschung ist, und des Erlangens der Stufen eines Buddha. Dies ist die dreiheit der Edlen. Mit dieser edlen Dreiheit versehen, werden die Edlen den Zustand der Selbstverwirklichung gelangen, die durch das edle Wissen entsteht. Aus diesem Grund, Mahamati, ist das edle Wissen in seiner dreifachen Form auszuüben. In diesem Augenblick erkannte Mahamati, was im Geist der Versammlung der Bodhisattvas vorging und ausgestattet mit der magischen Kraft aller Buddhas, befragte er den Erhabenen nach der Dharma-Lehre, die Untersuchung der Realität des edlen Wissens genannt wird. Belehre mich, Erhabener, über die Untersuchung der Realität des edlen Wissens genannte Dharma-Lehre, die der Unterscheidung der 108 Zustände anhaft. Wenn man ihr anhaftet, werden Tathagatas, Ahats und vollkommen Erleuchtete, die Bodhisattva-Mahasattvas, die die Dinge von ihrer Allgemeinheit und ihrer Individualität her betrachten, über die falsche Vorstellung, die von der eigenen Natur entstanden ist, belehren. So werden sie durch die Analyse und gründliche Untersuchung mit der eigenen Natur und der falschen Unterscheidung vertraut und dadurch wird der Weg gereinigt, der zur Ichlosigkeit von Personen und Dingen führt, und sie werden erfahren in den Stufungen der Bodhisattvas. Und sie werden das Glück des Dhyanas, Samadhi und Samapati, aller Pratyeka Buddhas und Philosophen übersteigen und den Dharmakaya des Tathagata erlangen, der zum Bereich und der Laufbahn eines Tathagata gehört und über den Bereich des Denkens hinausgeht und in dem es kein Entstehen der fünf Dharmas gibt. Sie werden den Kaya erlangen, bei dem der Dharma fest mit dem Wissen der Weisheit verbunden ist und eintreten in den Bereich der Täuschung und aller Buddha-Länder, die Wohnungen des Tushita-Himmels und des Bereich der Akanishtha erlangen. Der Erhabene sprach. Es gibt Mahamati, einige Philosophen, die der Philosophie des Nihilismus anhängen, die die Nicht-Existenz vom Horn des Hasen, durch den unterscheidenden Verstand feststellen, bei dem die eigene Natur der Dinge durch das Aufhören ihrer Ursachen zu existieren aufhört. Und so sagen sie, alle Dinge würden wie das Horn des Hasen nicht existieren. Es gibt wiederum andere, die Unterschiede in den Dingen wie die Elemente, Qualitäten, Atome, Substanzen, Gestaltungen und Stellungen sehen und die Ansicht von der Nicht-Existenz des Horns, des Hasens vertreten aber feststellen, es gibt das Horn des Bullen. Es gibt auch die, die dem dualistischen Denken anhängen und nicht in der Lage sind, Chitamatra zu verstehen, weil sie einen Bereich unterscheiden, der der Geist selbst ist. Sie vertreten die Ansicht, Körper, Besitz und Aufenthalt existiert nur durch Unterscheidung. Weder gibt es das Hasenhorn, noch gibt es dieses nicht. Man kann keinen Unterschied machen. So verhält es sich mit allen Dingen, von denen man weder Sein noch nicht sein aussagen kann. Es gibt nichts zu unterscheiden. Die wiederum, Mahamati, die über Sein und Nichtsein hinausgegangen sind, machen keinen Unterschied mehr bei, der Hase hat kein Horn weil von ihnen niemals gedacht wird, der Hase hat kein Horn, infolge der gegenseitigen Bedingtheit und Nichtbeachtung. Sie denken auch nicht, der Bulle hat Hörner, weil auch durch den Umgang mit feinen Partikeln wie Atomen keine letztendliche Substanz erlangt werden kann. So wird der Zustand des edlen Wissens erreicht. Zu dieser Zeit sagte Mahamati dies zum Erhabenen. Erhabener! Ist es nicht diese Art und Weise zu sehen, wie Unterscheidung entsteht, dass wir auf die Nicht-Existenz des Hasenhorns schließen, bei dem es die Anschauung des Nicht-Entstehens der Unterscheidung gibt? Der Habane erwiderte, nein, Mahamati, dessen Nicht-Existenz weist nicht auf das Nicht-Entstehen der Unterscheidung hin. Was ist der Grund dafür? Aufgrund der Idee von Verursachung und Entstehung davon, von dem Hasenhorn Mahamati, entsteht Unterscheidung. Denn wegen der Unterscheidung, die entstanden ist aus der Idee vom Horn des Hasen und aufgrund der Beziehung zu dieser Idee und wegen des Aufgebens von den Begriffen verschieden und nicht verschieden, gibt es die Nicht-Existenz des Hasenhorns, sie ist aber nicht vergleichbar mit den Bullenhörnern. Wenn aber die Unterscheidung verschieden vom Horn des Hasen ist, gibt es keine Verursachung der Hörner, sie sind aber nicht verschieden dann gibt es eine Verursachung der Hörner. Wenn man die Atome untersucht, erlangt man kein Horn, weil keines der beiden, weder des Hasen noch des Bullenhorn existiert, in Bezug auf was geht es um Nichtexistenz? existenz Deswegen gibt es keine Existenz des Hasenhorns, die zu berücksichtigen ist. Die Nichtexistenz des Horns des Hasen ist zu berücksichtigen in Bezug auf die Existenz des Horns des Bullen. Deshalb gibt es nichts zu unterscheiden. Die Vollkommenheit wird nicht durch die Begriffe Sein und Nichtsein infolge der Verursachung des Horns bei den Anhängern von Sein und Nichtsein erreicht. Wiederum gibt es andere Philosophen mit Anschauungen wie Form, Ursache und Zahl. Sie verstehen nicht vollkommen das Wesen des Raumes und sehen, dass der Raum von der Form getrennt ist. Sie unterscheiden weiterhin. Und Raum, Mahamati, ist Form. Infolge des Einträgens von Raum, von Form ist Form Raum. Durch die Beziehung von Aussage und Ausgesagtem gibt es eine Trennung von Raum und Form. Wenn sich die Elemente herausbilden, kann man sie voneinander unterscheiden. Sie halten sich nicht im Raum auf und der Raum befindet sich nicht in ihnen. So ist es auch mit dem Horn des Hasen in Bezug auf das Horn des Bullen. Wenn das Horn des Bullen in seine Atome zerlegt wird und wiederum diese Atome weiter zerlegt werden, dann gibt es so etwas wie Atome schließlich überhaupt nicht. Von was gibt es eine Nicht-Existenz in Bezug auf was? Wie die anderen, bei anderen Dingen erweist sich der Begriff Bezug als nicht tragfähig. Zu dieser Zeit sprach der Erhabene erneut zu Mahamati das folgende. Mahamati, lass ab von den Anschauungen und Unterscheidungen in Bezug auf die Hörner des Hasen und des Bullen sowie Raum und Form. Und du, Mahamati und andere Bodhisattvas, sollen über das Wesen der Unterscheidung, die sie vom Geist selbst haben, nachdenken. Du sollst in alle Bodhisattva-Länder gehen, wo du Unterweisung und Übung über die Welt, die der Geist selbst ist, erfährst. Zu dieser Zeit rezitierte der Erhabene jene Verse. Die, nicht -Sicht, die sichtbare Welt existiert nicht. Die Vielfalt der Dinge entsteht aus dem Geist. Körper, Besitz und Aufenthalt Manifestieren sich bei den Menschen als Alaya Vijnana. Die Führer sprechen über Chitta, Manas und Manovichana, den Swabhava, die fünf Dharmas, die zweifache Ichlosigkeit und die Reinigung. Lang und kurz und so weiter existieren miteinander verbunden. Wenn Existenz zur Auswirkung kommt, gibt es Nicht-Existenz. Kommt Nicht-Existenz zur Auswirkung, gibt es Existenz denn verteilt auf die Atome kann keine Form unterschieden werden. Beständig ist Matra, woran sich die Anhänger irriger Anschauungen aber nicht erfreuen, denn es gehört nicht zum Reich der Philosophen, noch zu dem der Shriwakas, die Führer aber lehren die Methode der Selbstverwirklichung.